0: canal não possui direitos autorais das obras citadas. Este projeto não possui fins lucrativos e visa exclusivamente facilitar o acesso a obras literárias como pessoas que possuem limitações físicas, como deficientes visuais, atrofia muscular, condições mentais como TDAH, autismo, ansiedade e depressão severa. Sempre incentivamos aqueles que têm condições a comprarem a obra e acompanhar a leitura para ter um aproveitamento mais satisfatório. O livro aqui citado é do escritor John Flanagan e os direitos autorais do livro estão sob a tutela da editora Fundamento. Olá, meus amantes de livros. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Flo. E sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros. Antes de mais nada, eu gostaria que você parasse o que você estiver fazendo neste momento e corra lá no Instagram e siga a nossa comunidade, Ouvindo Livros. Lá você vai ter as notícias do canal, você também vai ter algumas informações que eu só posto por lá e também vai ter a oportunidade de bater um papo comigo, se você quiser, sobre livros e afins. Para a galera que está me acompanhando no meu livro lá pelo Watchpad, o link continua aqui embaixo, é só clicar que vocês vão parar lá na minha página principal, tá bom? Para o pessoal que começou a me seguir na plataforma Orelo em Busca, dos conteúdos exclusivos que o canal agora vai passar a ter o link também está aqui embaixo e você clicando aqui você vai parar diretamente na minha página lá na Aurelo lembrando que os conteúdos na Aurelo são exclusivos então os livros que estão postados lá não vão aparecer por aqui se você quer saber quais são os livros que eu estou hospedando na Aurelo, é só dar um pulinho lá e dar uma conferida. Muito bem, recadinhos dados, recadinhos santos e queridos, e agora vamos ao que interessa, não é? Vocês viram que houve um tom sobre tom aí na, nos últimos... É, no áudios passados aí, né? É porque eu fiz dois áudios diferentes para colocar no início do, dos áudios a partir de agora, e eu não sei o que aconteceu, mas um ficou com uma voz mais limpa do que a outra, apesar de eu ter feito no mesmo dia. Eu não sei porquê e como não sei mexer muito no aplicativo, eu não consegui alterar. Então, me desculpem aí. Bom, hoje a gente traz mais um queridinho, né? Iremos começar o último livro da saga Rangers. Ai, que delícia! O livro 10, eu falo o último livro é, porque é o, na verdade, não é o último da série, né? Ele é o último da saga criança, jovem e jovem adulto da série Rangers. Então, a partir desse livro, do livro 10, né, da 10 para frente, nós já vamos pegar o Will e Horace, já adultos, depois desse livro aqui, tá? Então, é outra saga, outra coisa, então é mais pro futuro. Agora, a parte jovem vai finalizar no livro 10, que eu particularmente adoro, porque, bom, vocês já sabem que o meu livro favorito da série, na verdade, é o livro quarto, né, que é o Folha de Carvalho, mas o livro 10 tá logo ali embaixo. É o meu segundo favorito da saga, porque eu li um livro muito diferente, né, é, diferente no quesito, assim, ele é um livro que não se passa, né? No nosso ambiente, ele é normal. E também tem uma pegada um pouco diferente que vocês vão notar com o passar do livro. Começando com o nosso, o nosso protagonista. Nosso protagonista da vez não é o Will, e sim Horace. Horace ganhou um livro incrível só para ele para finalizar, acredito na cabeça de John Flanagan na época para finalizar essa história essa aventura nosso guerreiro ganhou um próprio livro e esse livro ele não se passa em Araluen nem nas redondezas ali da costa de Araluen né, naquele continente não, esse livro nós vamos viajar para Nihondiá que é o um nome fictício que o autor criou para se identificar com o Japão, né? Então, nós vamos para a cultura japonesa nesse livro, né? Nós tivemos uma, é, uma mistura de várias culturas no, decor no decorrer do, dos livros, né? Nós tivemos os escandinavos, nós tivemos os célticos, nós tivemos... E, enfim, nós tivemos várias culturas que o próprio autor conseguiu ali inventar um nome, mexer um reino, mas que a gente sabe e reconhece a cultura de cada um deles, né? E agora nós temos um livro para o Japão, né? É, o nome do livro é Rangers, Ordem dos Arqueiros, Imperador de Nihonja, né? Livro 10. A minha pronúncia japonesa não é perfeita, mas eu consigo dar aquelas arranhadas ali porque eu, eu ouço muito é, a língua, eu ouço muito a língua porque eu gosto muito do conteúdo japonês desde muito pequena, desde criança eu assisto anime, né, eu leio mangá, então o anime eu tenho preferência em assistir em japonês desde sempre. Eu não gosto de ouvir dublado. Então, eu ouço muito. Então, talvez eu consiga arranhar ali um pouquinho da pronúncia. Pode ser que não fique 100%, tá, gente? Mas eu prometo que eu vou me esforçar pra ficar legal, tá bom? Até porque eu adoro a cultura. Então, esse é um dos livros, assim, que eu mais suguei, né? Um dos livros que eu mais suguei, assim, da, da série. Eu acho que vocês vão gostar. É bem diferente, nós vamos ter a visão, a visão de Horace, da situação, do que está acontecendo no ambiente onde ele está, e nós vamos ter um pouco da cultura japonesa também, que eu acredito que John Flanagan também gosta, porque ele foi muito detalhista, ele pegou bastante detalhes, ele não fala a época em que se passa, então a gente não tem noção, né, de do tempo, assim como a gente não tem noção do tempo de Aralui, mas, é... Ficou muito bom, ficou bem perfeitinho, ficou bem legal, e eu acho que vocês vão curtir, tá? Bom, vamos parar de falar, né? Tem assim, sete minutos de áudio já, vamos passar pro que interessa, eu espero que vocês gostem, eu me diverti bastante, eu peguei o livro para mim começar a treinar, para mim ler para vocês, e acabei lendo o livro todo em um, em um final de semana, de tão que tinha tempo, que eu não lia, né? É, então, eu acho que vocês vão curtir bastante, sem falar que sim, nós vamos ter as participações especiais e algumas muito, muito, muito especiais que vocês nem imaginariam que estariam nesse livro, afinal, nós estamos finalizando a saga, né? Então, nós vamos ter participações bem legais no livro aí, espero que vocês gostem, beleza? Então, vamos lá, vamos começar. Capítulo 1 um. Toscana ''Avante!'' O comando soou sobre a terra endurecida pelo sol do campo de exercícios e as filas triplas de homens avançaram juntas. A cada passo, as sandálias com cravos de ferro batiam no chão em perfeito uníssono, estabelecendo um retumbar contrastado pelo retinir irregular das armas ou dos equipamentos quando ocasionalmente se chocavam ou roçavam um no outro. Os pés em marcha levantavam uma leve nuvem de poeira às suas costas. Acho que dá para vê-los vindo de longe. Halt murmurou. Will olhou de lado para seu amigo e sorriu. Talvez essa seja a intenção. O general Sapristi que tinha organizado essa demonstração de técnicas militares da Toscana para eles, assentiu com ar de aprovação. — O jovem cavalheiro está correto? — confirmou. — Hum, ele pode estar correto. Halt retrucou, erguendo uma sobrancelha. — E, sem dúvida, é jovem, mas não é um cavalheiro. Sapristi hesitou. Mesmo após dez dias em sua companhia, ainda não estava totalmente acostumado à constante sucessão de insultos que fluía entre os dois estranhos araluenses. Era difícil saber quando estavam falando sério ou quando estavam brincando. Algumas coisas que diziam um ao outro seria motivo de reações violentas e derramamento de sangue entre os toscanos que tinham muito mais orgulho do que senso de humor. O general olhou para o jovem arqueiro, que não parecia ofendido. Ah, oh, Signor Hart! O homem disse hesitante. O senhor fez uma piada? Sim? Não, ele não está fazendo uma piada, não. O Will replicou. Mas gosta de pensar que está fazendo uma piada, sim. Sapriste decidiu que seria menos complicado voltar à questão que os dois arqueiros tinham mencionado. Bom, em qualquer situação, ele começou. Achamos que a poeira levantada por nossos soldados muitas vezes faz os inimigos se dispersar. Pouquíssimos estão dispostos a enfrentar as nossas legiões em uma batalha aberta. É, eles realmente marcham muito bem. Halt disse com suavidade Sapriste olhou para o arqueiro Sentindo que a demonstração pouco tinha impressionado o araluense até aquele momento Ele sorriu para si mesmo Pois tinha certeza de que essa opinião iria mudar em poucos minutos Ah, aí vem Selepen Will disse Quando os outros dois olharam para baixo viram a figura alta do líder, Ahid, subindo as escadas da plataforma para se juntar a eles. Seléthen, representando o emiric Ahid, estava na Toscana para negociar uma troca e um pacto militar com o Senado. Durante muitos anos, os toscanos e os Ahids, cujos países eram separados apenas pelas relativamente estreitas águas do mar constante, vinham entrando em conflito intermitentemente. No entanto, cada nação tinha mercadorias de que a outra necessitava. Os arides possuíam reservas de ouro e óxido de ferro vermelho em seus desertos, itens de que os toscanos precisavam para financiar e equipar os seus grandes exércitos. Ainda mais importante, os toscanos eram grandes apreciadores do Caifai, o forte café cultivado pelos arredes os moradores do deserto por sua vez queriam da Toscana os tecidos criados em tear os linhos e algodões finos tão necessários no intenso calor do deserto e o azeite de oliva de excelente qualidade que os vizinhos produziam superior ao produto local além disso Havia necessidade constante de reabastecer e comprar novos animais para reprodução para os seus rebanhos de ovelhas e cabras. A mortalidade dos animais no deserto era altíssima. No passado, as duas nações tinham lutado por esses bens, mas agora, cabeças mais sensatas predominavam e foi decidido que uma aliança poderia ser mutuamente vantajosa para o comércio e a segurança as águas do mar constante estavam infestadas por corsários em pequenas e rápidas galeras. Essas embarcações atacavam navios mercantes que viajavam entre os dois países, roubando-os e afundando-os. Alguns, na região, até lembravam pesarosamente a época em que os navios escandinavos costumavam visitar aquelas águas. Os escandinavos também saqueavam, mas nunca na quantidade vista naqueles dias A presença de navios escandinavos tinha mantido baixa a incidência de piratas locais Atualmente, os escandinavos estavam mais obedientes a leis O seu orbe real, Herak, tinha constatado que era mais lucrativo alugar os seus navios para outros países que precisavam proteger as águas nacionais como resultado, os escandinavos tinham se tornado a polícia naval de fato em diversas partes do mundo. Toscanos e Arrides, sem significativas forças navais próprias, tinham resolvido, como parte do acordo, alugar uma esquadra de navios escandinavos para patrulhar as águas entre os dois litorais. Essas foram algumas das razões que fizeram Halt e Will. Passarem os últimos dez dias na Toscana A duradoura inimizade entre os dois países Juntamente com a inevitável suspeita quanto às intenções do outro Tinham feito ambos os lados concordarem em impedir Para que uma terceira nação agisse como árbitro No tratado que estavam elaborando Tanto a Rida quanto a Toscana Confiavam em Araluen Além disso os araluenses mantinham laços estreitos com o berreal escandinavo e suas intervenções seriam úteis na formação de um relacionamento com os selvagens marinheiros do norte. Foi lógico para Seleten sugerir a inclusão de Halt e Will na delegação de Araluen. Ele também incluíra Horace no convite, mas o dever tinha levado o jovem guerreiro a outras terras. O teor e as condições do tratado não preocupavam os dois arqueiros. Eles simplesmente acompanhavam a negociadora-chefe de Araluen, Alice Mainwain, namorada de Will e uma das mais brilhantes integrantes do serviço diplomático araluense. No momento, ela encontrava-se em quatro paredes com os advogados ahides e toscanos, discutindo os detalhes do acordo. Selefim, se deixou cair num assento ao lado de Will. As três companhias de legionários toscanos, 33 homens em cada companhia, com um comandante geral, completando a tradicional centúria toscana de cem homens, giraram habilmente para a direita, abaixo deles, mudando de uma formação de três homens, ombro a ombro e em cada fileira, para uma ampliada formação de 11 homens. Apesar de a formação ser mais larga, as fileiras ainda eram geometricamente perfeitas. Retas como a lâmina de uma espada? Will pensou. A comparação não seria tão exata no que se referia ao sabre curvo de Selefem. E como estão indo as negociações? Halt perguntou. Como vão todos esses tipos de coisa? Seletem respondeu apertando os lábios. O meu assistente está pedindo uma redução de 3 quartos percentuais na taxa cobrada pelo CAFAI. Os seus advogados? Ele disse, apontando para Sapriste. Insistem que não mais que 5 oitavos percentuais. Tive que fazer uma pausa. Às vezes acho que eles fazem isso só pelo prazer de discutir. É sempre assim Sapriste concordou Nós soldados arriscamos a vida lutando Enquanto advogados regateiam sobre frações E ainda olham para nós como seres inferiores E como Alice está se saindo? Will quis saber Salete lançou um olhar aprovador para o rapaz a sua senhorita Alias está provando ser uma ilha de calma e bom senso no mar de disputas. Ela é muito, muito paciente. Embora eu sinta que ela se viu tentada a bater na cabeça do meu assistente com a sua pilha de papéis em várias ocasiões. Ele olhou para as três companhias toscanas que agora voltavam a formar três filas. A destra... Dópio de corsa a ordem foi dada pelo comandante da centúria em pé no centro do campo de exercícios no mesmo instante as companhias viraram à direita formaram três filas e avançaram em passo acelerado as batidas surdas das sandálias e o tilintar do equipamento soaram mais forte e mais rápido com o aumento do ritmo enquanto a poeira também se erguia mais alto. General Sapristi, Celestin indicou as formações rígidas. Esse exercício de precisão é um espetáculo e tanto, mas se pode tirar alguma vantagem real deles? <risos> é claro que sim, que Nossos métodos de lutas dependem de disciplina e coesão. Os homens de cada centúria lutam como uma unidade. Quando uma batalha começa, os meus homens geralmente lutam como indivíduos. Seletem retrucou. Sua voz indicava que ele via pouco sentido nesse estilo de manobras coordenadas e quase automáticas. Naturalmente, é... Função do comandante levar as forças a posições mais vantajosas no campo. Mas, depois disso, acho que é quase impossível controlá-las como indivíduos. É melhor deixar que os homens lutem à sua maneira. Bom, é por esse motivo que esse exercício é necessário. Sapriste replicou: Nossos homens se acostumam a reagir a ordens. É uma ação que se torna instintiva. Nós lhes ensinamos alguns exercícios vitais e os praticamos repetidas vezes. Leva anos para treinar um guerreiro experiente. Exercícios constantes significam que podemos ter uma legião pronta para lutar efetivamente em menos de um ano. Mas não é impossível que se tornem espadachins experientes em um período tão curto? Will indagou. Ah, eles não precisam, jovem. Sapriste respondeu, sacudindo a cabeça. Olhe e aprenda, arqueiro Will. Ah, o comandante deu a ordem e as companhias pararam como se fossem uma só. Uma nuvem de poeira e uma fileira de estátuas. Will brincou. Do outro lado do campo, de exercícios. Uma trombeta chamou e guerreiros começaram a aparecer de trás dos edifícios que havia ali. Eles se moviam rapidamente, formando uma linha de batalha estendida. Não tão disciplinada ou rígida como a formação da centúria. Eles estavam armados com espadas de treinamento de madeira, de lâminas longas, conforme Will notou, e escudos redondos. Cerca de um quarto deles carregava arcos curvos... Além das espadas. A um comando, o inimigo avançou pelo campo de exercícios. A fila ondulou quando algumas sessões se moveram mais depressa do que as outras. gritou o comandante da centúria. Halt lançou um olhar interrogativo para Sapriste. Formar três fileiras. O general traduziu Não usamos a língua franca para comandar o campo Não há sentido em deixar o inimigo saber o que você tem em mente De jeito nenhum Halt concordou com delicadeza Movendo-se com tranquilidade As três companhias trotaram em posição Três fileiras de profundidade e trinta e três de largura eram separadas umas das outras por cerca de um metro e meio A força inimiga interrompeu o avanço a uns 60 metros das rígidas fileiras de legionários O grupo inimigo, formado de membros de tribos de aparência feroz, brandiu as armas E, ao grito de um comando, os que carregavam o arco se adiantaram Com flechas quase prontas nas cordas os observadores ouviram o leve som de cinquenta flechas raspando os arcos ao serem puxadas para trás ao máximo. Ao mesmo tempo, a centúria gritou a contra-ordem. Tartaruga! Pronto! 99 nove escudos curvos de altura de um homem foram postos à frente acompanhadas do estrépido do equipamento tartaruga significa cágado sapriste explicou pronto significa preparado o comandante do inimigo gritou uma ordem e os arqueiros soltaram uma rajada desigual quando as primeiras flechas disparou para longe o centurião toscano gritou. Nazione ação sapriste traduziu imediatamente os soldados reagiram a primeira fileira se agachou de modo que os escudos a cobriram completamente a segunda e a terceira fileira se aproximaram a segunda ergueu os escudos à altura da cabeça engatando os com os da primeira a terceira fileira os imitou os cem homens. Estavam agora protegidos por uma barreira de escudos na frente E um teto de escudos acima da cabeça Segundos depois, a rajada de flechas bateu contra eles sem causar danos Exatamente como um cagado Will observou Quem são os inimigos? Guerreiros da província e de países vizinhos que decidiram se unir ao nosso império. Sapristi informou com tranquilidade. Aham, uhum, eles decidiram. Halt perguntou. Ou foi uma decisão tomada em nome deles? Bom, talvez tenhamos ajudado um pouco no processo de tomada da decisão. O general Toscano admitiu. Seja como for, são guerreiros hábeis e experientes E nós os usamos como auxiliares e batedores Eles são extremamente úteis para demonstração desse tipo Olhe agora A força de ataque havia parado No ponto de onde tinha atirado a rajada de flechas O general apontou para onde um grupo de ordenanças Corria para o campo Cada um carregando uma rústica figura de um homem feito de madeira. Will calculou que havia pelo menos uma centena delas. Ele assistiu com curiosidade os homens colocarem os alvos eretos no lugar a 30 metros da primeira fileira de legionários. A título de demonstração, disse Sapriste, vamos supor que o inimigo chegou a esta posição em seu avanço. Não usamos guerreiros reais nessa parte de exercício. O custo é muito alto e precisamos de nossos auxiliares. Os ordenanças, muito deles olhando nervosamente as fileiras imóveis de legionários, correram do campo assim que os alvos estavam em posição. E o que acontece agora? Will perguntou, inclinando-se para a frente. — Sapriste permitiu-se exibir um leve sorriso Apenas assista Ele disse Fim do capítulo 1 um. Capítulo 2 Nihonja Alguns meses antes Ora se puxou a porta corrediça para um lado Sorrindo levemente ao abri-la Agora já sabia lidar com as estruturas de madeira leve e papel em sua primeira semana em nihon destruiu vários painéis corrediços. Estava acostumado a portas pesadas que precisavam de algum esforço para serem abertas. Os seus anfitriões eram sempre rápidos em pedir desculpas e garantir-lhe que os operários certamente tinham feito um mau serviço. Mas ele sabia que o verdadeiro motivo para tanto estrago era sua própria falta de jeito. Às vezes sentia-se como um elefante Em uma loja de cristais O imperador Shigeru Olhou para o guerreiro Notando o cuidado extremo Com que tratava a porta E sorriu com um ar divertido Ah Orça Ele disse Obrigada por poupar a nossa Frágil porta da destruição <risos> Sua excelência é muito gentil. Horace balançou a cabeça e curvou-se. George, um velho conhecido de Horace, dos dias na ala dos protegidos em Redmond, e seu conselheiro de protocolo nessa viagem, tinha lhe ensinado que isso não era feito por algum sentimento de humilhação. Os Nihonjian se curvavam um diante do outro como uma rotina, num sinal de respeito mútuo em geral a intensidade da inclinação de ambos os lados era a mesma contudo George tinha acrescentado que era considerado uma boa política que a curvatura diante do imperador fosse maior do que a que ele faria para você ora se não tinha problemas com o costume ele achava Shigeru um anfitrião fascinante e cortês Totalmente digno de deferência De algumas formas Ele fazia se lembrar-se do rei Duncan Um homem por quem o guerreiro nutria o mais profundo respeito O imperador era um homem pequeno Muito mais baixo do que Horace Era difícil calcular a sua idade Todos os Nihonjian Pareciam bem mais jovens do que eram na realidade os cabelos de Shigeru eram grisalhos, portanto, o rapaz imaginou que ele teria mais de 50 anos. No entanto, mesmo sendo pequeno, ele estava em excelente forma física e possuía uma força infatigável. Também era dono de uma voz surpreendentemente grave e um riso trovejante quando se divertia, o que era frequente. Shigeru instalou a língua de leve como um sinal de que o jovem não precisava mais ficar curvado. Quando Oro se endireitou o corpo, o imperador também se curvou. Ele gostava do jovem guerreiro musculoso e apreciava tê-lo como convidado. Em sessões de treinamento com vários dos principais guerreiros Nihonjian, Shigeru notou que Horace era altamente habilidoso com as armas de seu país. A espada, mais comprida e pesada do que a curva katana nihon e o escudo redondo que usava com tanta perícia. Contudo, o rapaz não apresentava nenhum sinal de arrogância e mostrou entusiasmo em estudar e elogiar as técnicas dos espadachins de nihon esse era o objetivo da missão de Horace Como mestre espadachim em Araluen E potencial chefe de guerra Fazia sentido que o jovem se familiarizasse Com a mais ampla variedade de técnicas de luta possível Por esse motivo Duncan o enviara nessa missão militar Além disso Duncan sentiu que o guerreiro estava ficando entediado depois da batalha contra os forasteiros na companhia de Hout e Will, seria fácil para o rapaz achar monótona a rotina no castelo Araluen. Para grande desagrado de sua filha, Cassandra, que apreciava a companhia do guerreiro, o monarca o enviou para a verificação de fatos. Veja é isso, Orsan. Shigaru disse, fazendo sinal para que o rapaz se aproximasse. Orsi sorriu Nenhum dos Nihojan tinham sido capaz de acertar A pronúncia do seu nome Ele se acostumou a ser chamado de Orsan Depois de algumas tentativas no início Shigeru alegremente adotou a versão simplificada Agora ele estendia as duas mãos em concha E Orace se inclinou para a frente para olhar Havia uma flor amarela perfeita Aninhada na mão do imperador Shigeru balançou a cabeça Está vendo? Ele perguntou Aqui estamos Quase em pleno outono Essa flor deveria ter secado E morrido semanas atrás Mas hoje eu a encontrei No meu jardim rupestre Não é um assunto Para pensar e se maravilhar? De fato é Ora se concordou. Ele se deu conta de que tinha aprendido muito desde que chegara, e nem tudo se referia a questões militares. Shigeru, mesmo com a responsabilidade de governar um grupo de súditos variado e, em alguns casos, obstinado, ainda encontrava tempo para se surpreender com as maravilhas que via na natureza. Ora se sentia que essa habilidade dava ao imperador uma grande paz interior que o ajudava a enfrentar e solucionar problemas com calma e critério. Depois de mostrar a flor ao convidado, o imperador se ajoelhou e a devolveu ao caprichado arranjo de pedras brancas e pretas. Ela deve permanecer aqui, ele disse. Esse é o lugar em que o seu destino decidiu que deveria ficar. É como um lago de pedras. Ora se pensou. Ele sabia que a cada manhã o imperador passava o ancinho nas pedras, formando desenhos ligeiramente diferentes. Um homem inferior teria criados para realizar essa tarefa, mas Shigeru gostava de ele mesmo fazê-la. Como poderei aprender? Ele tinha explicado se tudo for feito para mim o imperador tornou-a se levantar graciosamente receio que a sua estada conosco esteja chegando ao fim ele disse sim excelência ora se concordou eu devo ir voltar para Iwanai o nosso navio deve estar lá no final de semana Vamos sentir perder você, orçã. Chegarou, afirmou. Vou sentir ter que partir. Ora se respondeu. Mas não por voltar para casa. O imperador retrucou, sorrindo. Não. Ora se admitiu, tendo que sorrir também. Eu vou ficar satisfeita em voltar. Estive longe por muito tempo. O imperador fez um gesto para que Horace -se o serguisse. E eles deixaram o jardim rupestre e entraram em um bosque de árvores cultivadas com perfeição. Espero que sua viagem tenha valido a pena. Conseguiu aprender algo enquanto esteve conosco? Shigeru quis saber. Muita excelência. Não tenho certeza se o seu método iria ser útil em Araluen, mas é muito interessante. Nihon Convocava seus guerreiros De uma classe superior De elite Conhecida como Sen -xi. Eles nasciam para ser treinados Na arte do manejo da espada E começavam o treinamento Com uma idade precoce Em detrimento de muitas outras Formas de aprendizado Como resultado Os senshins Tinham se tornado uma seita agressiva E belicosa com um senso de superioridade sobre as outras classes da sociedade Nihonjian. Shigeru era um Senchi, mas se podia dizer que era uma exceção. Naturalmente, ele tinha treinado com a katana desde a infância e, se não era um guerreiro experiente, era competente. Como imperador, esperava-se que aprendesse essas técnicas, mas ele tinha interesses mais amplos. E um lado humano e perscrutador. Ele se preocupava verdadeiramente com as classes que eram consideradas inferiores, os pescadores, fazendeiros e lenhadores tratados com desprezo pela maioria dos 100x. Não tenho certeza de que podemos mantê-lo por muito mais tempo em nosso país, ele disse a hora sim. Ou se devemos. O jovem guerreiro olhou de lado para o imperador Ele sabia que Shigeru vinha trabalhando para melhorar as condições das classes mais baixas E lhes dar mais oportunidade de opinar sobre como o país era governado Ele também tinha percebido que essas iniciativas eram altamente impopulares Junto a um número significativo de 100x Os 100x vão resistir a qualquer mudança. Ele disse ao imperador. O homem mais velho suspirou. Sim, é verdade. Eles gostam de estar no comando. É por isso que é proibido que pessoas comuns carreguem ou aprendem a lidar com armas. Elas são muito mais numerosas do que os 100 Mas... Estes compensam o fato com a habilidade com as armas e a ferocidade em batalha É perdido demais que pescadores, fazendeiros ou lenhadores destreinados Enfrentem oponentes tão mortais Isso aconteceu no passado, é claro Mas, quando os trabalhadores protestaram, foram cortados em pedaços É, eu posso imaginar Ora se comentou cheguerou endireitou um pouco mais o corpo Ergueu mais a cabeça Mas os senxês precisam se adaptar Eles não podem continuar a tratar o povo O meu povo como inferiores Precisamos dos nossos trabalhadores Assim como precisamos dos nossos guerreiros Sem os trabalhadores não haveria comida para os senxês Madeira para suas casas, lenha para aquecê-los ou para as forjas que fabricam suas espadas. Eles precisam enxergar que todos contribuem e que deve haver uma maior igualdade. Ora se franziu os lábios. Não queria responder porque sentiu que Shigeru estava se impondo uma tarefa impossível de realizar. Com exceção dos auxiliares mais próximos do imperador A maioria dos 100x tinha se mostrado ferozmente contrária A qualquer mudança no sistema atual Shigeru percebeu a hesitação do rapaz Você não concorda? Ele perguntou com suavidade Eu concordo? Ora se respondeu, sentindo-se pouco à vontade mas... minha opinião não importa... a questão é... o senhor Arizaka concorda? Ora, se tinha conhecido Arizaka... na primeira semana da sua visita... ele era... o senhor do clã... Shimonzeki, um dos maiores e mais violentos grupos... de guerreiros sem X... ele era um homem poderoso e influente... E não guardava segredo de sua opinião de que os 100x deveriam continuar sendo a classe dominante em Nihonjian Ele também era mestre espadachim, considerado um dos melhores guerreiros do país Ora se tinha ouvido rumores de que Arisaka tinha matado mais de 20 homens em duelas, E ainda mais nas batalhas cruentas que se desencadeavam de tempos em tempos entre os clãs Shigeru sorriu ao ouvir o nome do comandante. Talvez, Arisaka-san tenha que aprender a concordar com os desejos de seu imperador. Afinal, ele jurou lealdade a mim? Então, eu tenho certeza de que ele irá honrar esse juramento. Ora, se retrucou, embora tivesse profundas dúvidas sobre a questão. Como sempre... Shigeru viu além das palavras do rapaz e reconheceu a preocupação na voz de Horace. Enfim, eu estou sendo um anfitrião descortês. Ele disse, pouco tempo nos resta juntos e você deve apreciá-lo em vez de se preocupar com a política interna de nihon Talvez possamos cavalgar juntos até Yuanai. Eu mesmo terei que partir daqui em breve para voltar a Ito. Eles tinham passado a última semana relaxando na atmosfera informal da casa de campo do imperador, no sopé das montanhas. O palácio principal e sede do governo era uma magnífica fortaleza murada na cidade de Ito, e uma semana a cavalo para o sul. Os momentos passados na casa de campo tinham sido agradáveis. Mas, como Shigeru havia observado antes, o outono estava começando, com seus ventos frios e tempestuosos, e a casa de verão não era uma acomodação das mais confortáveis para o tempo frio. Eu gostaria disso, ora se falou, satisfeito com a perspectiva de passar mais alguns dias na companhia de Shigeru. Ele refletiu sobre os laços de respeito e afeição que sentia pelo imperador talvez tivesse a ver com o fato de Orse ter crescido como órfão e, assim, se ver atraído pela força discreta de Shigeru a bondosa sabedoria e o infalível bom humor de certa forma, o imperador o fazia lembrar-se de Halt, embora suas maneiras suaves e delicadas formassem um forte contraste com a natureza muitas vezes amarga do arqueiro com um gesto, o jovem mostrou as árvores cuidadosamente cultivadas ao seu redor, as folhas agora lembrando o amarelo e laranja do fogo, a anunciar o outono. Bom, devo dizer a George para começar os preparativos para a viagem. Ele disse, vou deixá-lo contemplando as suas árvores. Shigeru, por sua vez, olhou para o arranjo de troncos escuros e folhados... Chamejantes à sua volta, ele adorava a paz e o isolamento desse jardim, longe dos políticos egoístas da capital. A sua beleza será uma recompensa pequena para a perda de sua companhia. Ele disse com suavidade e ora se sorriu para o homem. Sabe, Excelência, eu gostaria de conseguir dizer coisas como essa. Fim do capítulo 2 Capítulo 3 Toscana Um comando soou pelo campo de exercícios E Will observou o teto de escudos desaparecer Quando os legionários os abaixaram e colocaram na posição normal Em resposta a um outro comando A segunda e a terceira fila recuaram um passo Além da espada curta presa ao lado direito do corpo Cada homem segurava um longo dardo Então os homens da fileira dos fundos Trocaram a arma de mão Viraram de lado e ergueram os dados Na posição de ataque Os braços direitos estendidos para trás Mantendo os dardos equilibrados sobre o ombro direito Voltados para um, um ângulo de cerca de 40 graus e 33 braços direitos se moveram para a frente. A rajada de dardos tomou a direção dos alvos de madeira. Os artefatos ainda se encontravam a caminho quando a segunda fileira repetiu a ação, enviando outros 33 projéteis no ar. Não havia um alvo individual Cada homem simplesmente atirava a arma para os objetos que tinha diante de si. Will se deu conta de que, numa batalha real, a distância ideal seria decidida pelo comandante da centúria. A primeira rajada fez um arco para cima e desceu quando as pesadas pontas dos dardos superaram a força do arremesso ouviu-se um ruído forte de madeira estilhaçada quando os projéteis atingiram a meta metade deles caiu ao chão sem causar dano a outra metade bateu nos alvos de madeira derrubando-os alguns instantes depois a segunda rajada chegou com resultados semelhantes em alguns segundos quase um terço dos cem alvos tinha sido destruído Interessante Halt disse Will olhou rapidamente para ele O rosto do velho arqueiro estava impassível Mas Will o conhecia O amigo estava impressionado Ah, o primeiro ataque é decisivo? Sapriste lhe disse Guerreiros que nunca lutaram contra nossas legiões Ficam abalados com uma devastação súbita como essa é, posso imaginar. Seleten falou. O al observava com atenção. Will pensou que ele imaginava os dardos atingindo uma das suas companhias de cavalaria ligeira. Hoje, a título de demonstração, o nosso inimigo vai ser tomado pela fúria e vai continuar o ataque. O general prosseguiu. Enquanto ele falava, um grupo impetuoso de guerreiros inimigos avançou até o ponto onde os alvos tinham sido ferozmente estilhaçados. Brandindo as espadas, os homens investiram contra a barreira de escudos. O som da sólida colisão quando atingiram a barreira foi nitidamente ouvido. A fileira da frente oscilou um pouco sob o impacto inicial mas se equilibrou com firmeza. Olhando com cuidado, Will percebeu que os soldados da segunda fileira tinham se aproximado uns dos outros e estavam empurrando os camaradas para a frente, dando-lhes apoio para o primeiro impacto da investida. As espadas dos membros de tribos se agitaram na direção dos enormes escudos quadrados. Em grande parte, entretanto, eles foram ineficazes. E estavam atrapalhando uns aos outros Em contrapartida As curtas espadas dos exercícios de madeira dos legionários Começaram a se mover como línguas de serpentes Nos espaços estreitos Na barreira de escudos E os observadores ouviram os gritos de raiva e de dor dos atacantes A demonstração podia estar sendo usada Com armas de madeira rombudas mas os impactos fortes eram dolorosos e os legionários não hesitavam. — Como é que eles conseguem enxergar? — Will perguntou. Os homens na fileira, da frente, estavam agachados, atrás da barreira formada por escudos. — Eles não enxergam muito bem — Sapriste lhe disse. — Eles veem uma perna, um braço ou um tronco — pelos espaços e dão golpes um homem atingido na coxa ou no braço é considerado tão inútil quanto um ferido no peito as nossas tropas apenas investem para a frente cortando e golpeando qualquer coisa que vem do outro lado é por isso que eles não precisam ser espadachins experientes Will indagou isso mesmo o general respondeu com um sorriso satisfeito eles não precisam aprender nenhuma técnica avançada de ataque, defesa e resposta. Os soldados apenas investem e cravam a ponta da espada. É uma técnica fácil de aprender. E alguns centímetros da ponta provocam tanto dano quanto um golpe profundo. Agora, observem como a segunda fileira auxilia o avanço. A primeira fileira, perfeitamente alinhada, estava se adiantando lentamente Aproximando-se em peso do inimigo, forçando-o a recuar A segunda fileira correu para a frente Mais uma vez somando seus esforços e ímpetos aos dos homens diante deles E o impulso adicional fez os inimigos cambalearem para trás Então, ao obter uma breve folga, a formação parou um longo toque de apito soou e a segunda fileira se virou de modo a ficar de costas para a primeira. Outro sinal do apito e a fileira da frente girou para a esquerda, enquanto a segunda girou para a direita. Cada par de homens entrou em um pequeno semicírculo. Em alguns segundos, a fileira da frente tinha sido substituída pelos homens descansados da segunda. Os que antes se encontravam na frente passaram pela terceira fileira que assumiu o seu, segundo, o seu lugar através de uma nova fileira. Depois disso, os atacantes se deparavam com oponentes novos enquanto a antiga linha de frente tinha a oportunidade de se recobrar e compensar as perdas. Isso foi brilhante! Will elogiou. É um exercício de coordenação, explicou Sapriste. Os nossos homens não precisam ser excelentes espadachins. Isso leva uma vida de práticas e práticas. Eles precisam ser treinados e trabalhar como uma equipe. Além disso, mesmo um guerreiro relativamente inábil pode ser eficiente nessas condições. E isso não leva muito tempo para aprender motivo pelo qual você consegue manter um exército tão grande? Halt ajuntou Sapriste voltou a olhar o arqueiro mais velho. Exatamente. Ele respondeu. A maioria dos países mantinha uma força fixa relativamente pequena de guerreiros experientes como parte principal de seu ex exército, convocando homens menos habilidosos para Completar o quadro em épocas de guerra. Os toscanos, porém, pela necessidade de manter a ordem em seu império em expansão, precisavam ter um grande exército permanente aposto todas as horas. Seléfim esfregou o queixo com o dedo pensativo. A sua mão esquerda tinha escorregado inconscientemente para o punho do sabre enquanto assistia. Sapriste olhou para ele, satisfeito por ver que a demonstração tinha exercido um efeito de comedimento ao general Arride. Não fazia mal, Sapriste pensou, que o novo aliado dos toscanos avaliasse o poder da legião do país. Vamos dar uma olhada nos resultados? Sapriste os convidou. Ele foi o primeiro a descer da plataforma de revista e caminhar pelo campo de exercícios, onde as duas forças, fim da demonstração, tinham se separado. A força de ataque, por sua vez, se movimentava à vontade. Nós mergulhamos a ponta das espadas de treinamento em tinta fresca para medir os resultados. Sapriste falou. Halt e Will viram braços, pernas, troncos e pescoços manchados com pontos vermelhos. A marca era a prova de quantas vezes as espadas de maneira dos legionários tinham encontrado o inimigo. As espadas mais longas dos atacantes tinham sido cobertas com tinta branca. Os arqueiros viram apenas sinais ocasionais de que elas tinham atingido algum objetivo. Havia riscos e manchas aleatórias de tinta branca nos escudos e em alguns elmos de bronze dos legionários, mas a maioria dos homens da centúria estava ilesa. — Muito eficiente! — Selefem disse ao general. — Muito eficiente mesmo! — sua mente ágil, trabalhava calculando formas de se contrapor a uma força de infantaria pesada como aquela. Halt, naturalmente, tinha pensamentos semelhantes. — Claro, você escolheu as condições perfeitas para uma infantaria pesada aqui. Ele disse, mostrando o campo de exercício aberto e amplo, com o movimento do braço. Mas — Mas... Em um terreno reduzido, com um território coberto por florestas, você não poderia manobrar com tanta eficiência. É verdade. Sapriste concordou de imediato. Contudo, escolhemos os nossos campos de batalha e deixamos o inimigo vir até nós. Caso não venham, simplesmente invadimos as suas terras. Cedo ou tarde, eles terão que nos enfrentar numa batalha. Will tinha se afastado do grupo para analisar um dos dardos Tratava-se de uma arma grosseira O cabo, quadrado de madeira, fora trabalhado de modo tosco Apenas um pedaço de madeira rija, minimamente polida A ponta era igualmente utilitária Era uma haste redonda de ferro doce Com cerca de meio metro de comprimento Achatada, amartelada nas extremidades e afiada de modo a formar uma ponta farpada Uma ranhura foi cortada em um dos lados do cabo E a ponta tinha sido encaixada nela e presa no lugar com fio de bronze Sapriste foi até onde o jovem estava Eles não são bonitos, ele disse Mas funcionam, são fáceis de fazer se necessário, os soldados podem fazer os seus próprios dardos Conseguimos fabricar milhares deles em uma semana E você viu como podem ser eficientes Ele indicou as fileiras de alvos esmagados e lascados Está torto Will objetou, passando a mão pela ponta de ferro deformada Pode ser endireitada facilmente e usada outra vez o general respondeu Na verdade, essa é uma vantagem Imagine, um desses dados atingido o escudo de um inimigo Ele penetra e a ponta fica presa no lugar Então, ela se curva, fazendo o cabo se arrastar pelo chão Tente lutar bem com um pedaço de ferro e madeira de quase dois metros pendurado no escudo Garanto que não é nada fácil é tudo muito prático, não é? Will retrucou admirado. É uma solução lógica para um problema de criar uma força de combate grande e eficiente. Sapristi afirmou. Se você colocar qualquer um desses legionários em uma luta corpo a corpo com um guerreiro profissional, ele certamente vai perder, mas dê me 10 homens sem nenhuma habilidade para que eu os treine por seis meses. E apostarei neles contra um número igual de guerreiros que vem treinando técnicas de combate individual por toda a vida. Então, é o sistema que é bem sucedido e não o indivíduo. Will indagou. Exatamente. O general concordou. E até agora, ninguém apareceu com uma forma de derrubá-lo em batalha aberta. Como você faria? Halt perguntou a Selethen naquela noite. As negociações tinham sido concluídas, acordadas, assinadas e testemunhadas. Houve um banquete oficial em comemoração, com discursos e cumprimentos de todos os lados. Agora Selethen e o grupo de Araluen estavam relaxando nos aposentos dos araluenses. Seria uma última noite deles juntos. Pois o Alkyr partiria cedo na manhã seguinte Selethem havia oferecido um pouco de caifai Que trouxera para presentear e comercializar a eles Will e Halt estavam saboreando a bebida Alice estava sentada junto à lareira, sorrindo para os três Ela gostava de café mas preferiu se contentar com uma taça de refresco de sabor cítrico refrescante. Hum, é simples. Seletem respondeu. Não deixe que eles escolham as condições. Como Sapriche disse, eles nunca foram derrotados em uma batalha aberta. Assim, é preciso adotar uma opção mais flexível. Numa luta contra eles. apanhá los quando estiverem em movimento, em fila pegá-los pelos flancos em ataques rápidos antes que possam entrar na formação defensiva ou usar artilharia contra eles. Essa formação rígida oferece um alvo bastante compacto. Se você atacá-los com dardos pesados de uma manganela ou pedras de uma catapulta, começa a abrir buracos nela. Assim que perder a coesão, o sistema não vai mais funcionar tão bem. É, pensei o mesmo. Halt falou. Não confrontá los diretamente. Se uma força de arqueiros se posicionar atrás deles, sem que percebam, a formação tartaruga torna-se vulnerável. Mas é claro... Seleten continuou. Que eles contam com o um sentimento de fúria por parte dos inimigos quando invadem um país... Muitos poucos exércitos terão a paciência de se envolver em uma batalha em movimento, atacando-os e enfraquecendo-os durante um período. Muitos poucos líderes seriam capazes de convencer seus seguidores de que essa é a melhor forma. O orgulho nacional iria forçar a maioria a confrontá-los, a tentar fazê-los recuar para o outro lado da fronteira. É, e nós vemos o que acontece quando são confrontados. Will disse. Aqueles dados foram eficientes. Os dois homens mais velhos assentiram. Porém, o alcance é limitado. 30 ou 40 metros no máximo. Seletem afirmou, mas são bastante mortais nessa distância. Halte a juntou, concordando com Will. Em minha opinião, Alice disse alegremente. O melhor caminho é tomar a negociação. Negocie, em vez de lutar com eles. Use diplomacia e não armas. Hum, dito por uma verdadeira diplomata. Halt falou, dando-lhe um dos seus raros sorrisos. Ele tinha afeto por Alice e a ligação dela com o Will o deixava ainda mais inclinado a gostar da moça. Ela curvou a cabeça, fingindo modéstia. Mas, e se a diplomacia falhar? Alice enfrentou o desafio sem hesitação. Então, sempre se pode recorrer a suborno. Ela respondeu. Um pouco de ouro nas mãos certas pode conseguir mais do que uma pilha de espadas. Ela sugeriu. As araloenses se dariam muito bem no meu país, hein? Seletem, afirmou balançando a cabeça admirado A compreensão das técnicas de negociação de Lady Alice é de primeira classe Uhum, eu lembro que você não ficou tão entusiasmado com as técnicas de negociação da princesa Evelyn Halt retrucou Ah, tenho que admitir que ela foi um páreo duro Ele disse desolado No encontro anterior com os Araluenses. Selefin tinha tentado enganar a Evelyn ao regatear o pagamento do resgate do Oberial Herak A princesa se manteve firme e levou a melhor Alice franziu levemente o senho à menção do nome de Evelyn Não era uma grande fã da princesa na realidade Entretanto, recuperou-se e tentou sorrir Mulheres são boas, negociadoras Ela disse preferimos deixar todos os detalhes trabalhosos e desagradáveis das batalhas para pessoas como os seus... Ela foi interrompida por uma discreta batida na porta. Como aquela era uma missão diplomática, na verdade, era ela a líder do grupo araluense. Entre, ela disse em resposta, o que será que aconteceu? Afinal, é um pouco tarde para visitas. Alice acrescentou em voz baixa para os outros. A porta se abriu e um dos criados entrou. O homem olhou em volta, nervoso, percebendo que estava interrompendo uma conversa entre a chefe de missão, dois arqueiros e o mais alto representante do grupo Arride. É, minha desculpas por interromper Lady Alice. O criado começou hesitante. Alice o tranquilizou com um aceno de irmão. Está tudo bem, Edmund. Deve ser importante, não? O criado engoliu em seco inquieto. É, a, acho que sim, senhorita. Cassandra, a princesa da coroa, chegou e quer vê-los. Fim do capítulo 3 Capítulo 4 Nihonja. O vento havia ficado mais forte desde que deixaram a residência de verão do imperador no dia anterior. Agora, ele espalhava seu lamento pelo vale, enquanto cavalgavam com cuidado pela trilha estreita que descia obliquamente para um dos lados. Ora se puxou a gola da pele de carneiro para mais perto das orelhas e se aninhou em suas profundezas aquecidas. Agradecido O rapaz olhou para cima O céu estava azul, brilhante Mas pesadas nuvens cinzentas corriam por ele Formando faixas de sombra que passavam silenciosamente pela paisagem abaixo Ao sul, ele viu uma linha escura e sólida de nuvens E calculou que ele estaria sobre os viajantes no começo da tarde Provavelmente trazendo chuva Pensou em sugerir que montassem acampamento em breve Antes que a chuva se juntasse à forte ventania Não havia necessidade de apressar a jornada O porto de Wanai estava a uma distância tranquila E ele não gostava da ideia de armar as barracas debaixo de tempestade Seria melhor montá-las enquanto estavam secos e protegidos Em seu interior do tempo que piorava cada vez mais a trilha que percorriam tornou-se plana e alagou-se por cerca de uma centena de metros De modo que ora se impeliu o cavalo para ficar ao lado do imperador que cavogava logo à sua frente Shigeru, encolhido no fundo de suas túnicas de pele, sentiu a presença ao seu lado e olhou em volta Ele sorriu para as nuvens apressadas acima e deu de ombros levemente Ora se abaixou a gola para falar, sentindo o vento no rosto. — O senhor acha que vai nevar? Ele perguntou, elevando a voz para seu ouvido acima do constante ruído do vento. Shigeru olhou para o céu outra vez e balançou a cabeça. — Ainda é muito cedo para isso. Talvez em uma ou duas semanas caia alguns flocos. Então, em um mês... A verdadeira neve vai chegar, mas nós vamos estar bem longe daqui. Depois que se sai das montanhas, o tempo não é tão rigoroso. O imperador olhou novamente para a frente, ameaçadora de nuvens. Mas ali tem muita chuva. Ele continuou. Ora se sorriu. Pouquíssimas coisas pareciam perturbar Shigeru. Muitos governantes teriam passado a manhã se queixando em voz alta do frio e do desconforto, como se as suas queixas pudessem realmente servir para aliviar a situação, e como se aos seus auxiliares fossem capazes de fazer algo a respeito. Não o imperador. Ele aceitava a situação, sabendo que não podia fazer nada para mudar o tempo. Era melhor suportá-lo sem dificultar a vida dos que o rodeavam. Talvez devêssemos montar acampamento mais cedo. Ora se sugeriu. Shigeru ia responder quando o grito de um dos cavaleiros da ponta chamou a sua atenção. Além de alguns criados domésticos, e claro, de Horace e de Orde, Shigeru viajava com um grupo relativamente pequeno de guardas-costas. Apenas doze guerreiros sem X, sob o comando de Shukin, primo do imperador, tinham-no acompanhado a residência de verão. Shigeru tinha poucos motivos para temer um ataque... E por isso cercar-se de proteção. Era popular entre o povo... Que sabia que o imperador estava trabalhando... Para melhorar as suas condições de vida... E o amava por isso. Outros ocupantes do poço... Não tinham desfrutado da mesma estima... E sempre foi necessário manter... Grandes grupos de homens armados... Quando viajavam pelo interior Um dos 100X tinha sido posicionado adiante do grupo como cavaleiro de ponta Outros três estavam agrupados uns 10 metros à frente de Horace e o imperador Os restantes estavam posicionados atrás Naquela trilha estreita não havia espaço para batedores no flanco Embora eles viessem a ser distribuídos em outra formação Assim que o grupo atingisse o vale O cavaleiro que tinha gritado ergueu a mão Fazendo com que o grupo principal parasse Ora se ouviu um bater de cascos E um chamado de advertência às suas costas Olhando para trás Conduziu o cavalo para um dos lados Para que Chuquim e quatro guardas Parassem e passassem por ele. O imperador fez o mesmo. Qual o problema? Xigueru perguntou a Chuquim, quando o líder dos acompanhantes passou trotando por eles. Por respeito a horas e a fim de evitar a necessidade de tradução, ele falou em língua franca, não em Nihonjian Não sei, primo. Chuquim respondeu. Caio Coçan viu alguma coisa. Vou informá-lo, assim que falar com ele. Por favor, espere aqui. Ele olhou para cima do ombro, certificando-se de que os quatro homens restantes na retaguarda tinham se aproximado para formar uma proteção mais eficiente, e então avançou. Inconscientemente, a mão esquerda de hora se escorregou até a bainha da espada, e ele se inclinou levemente para a frente para que, se surgisse a necessidade de desembanhá la pudesse fazê-lo com rapidez. O seu escudo redondo ainda estava preso às costas. Não era preciso mudar sua posição no momento. Ele podia colocá-lo no lugar com um movimento de ombro em poucos segundos, se necessário. O cavalo de Shigeru mexeu as patas nervoso quando os guardas passaram. O imperador acariciou o pescoço do animal e falou suavemente com ele. Então, Shigeru largou-se confortavelmente na cela, olhou para Horace e fez um gesto de tranquilidade. Imagino que vamos saber o que está acontecendo dentro de alguns instantes. Ele disse, Sua atitude indicava que ele tinha certeza de se tratar de um alarme falso, de que seus guardas estavam sendo excessivamente cautelosos, ele olhou para Chuquim, enquanto o primo puxava as rédeas ao lado do guerreiro Senshi que cavalgava na ponta. Houve uma breve discussão e então Shigeru e Ora se viram Kaeko apontando para algo no vale abaixo, onde a trilha ziguezagueava a fim de acomodar a íngreme descida da colina. Chuquim trotou de volta trazendo informações. Um cavaleiro se aproxima. Ele faz parte dos empregados da sua residência e parece apressado. Shigeru franziu sem. Teria que ser algo muito importante para trazer um dos seus empregados até ali. George fez seu cavalo ficar ao lado de Horace. Ele era um escriba e advogado experimentado e fez um estudo abrangente dos hábitos dos Nihondjans. Aquela não era a sua primeira viagem ao país. Devido ao seu conhecimento dos assuntos locais, ele tinha sido enviado nessa viagem com o guerreiro para observar e aconselhar o jovem em questões de protocolo e atualizar o dicionário da língua dos Nihonjan que tinha escrito dois anos antes. Às vezes, George podia ser um tanto formal e cheio de si, mas tinha um bom coração e tinha oferecido excelentes conselhos para Horace durante a jornada. O jovem guerreiro ficou satisfeito por ter sua companhia. Por que estamos parando? Ele perguntou. se mostrou a trilha à frente com o um polegar. Tem um cavaleiro ali. Provavelmente um mensageiro. É melhor esperar ele chegar aqui. Um mensageiro? Quem? O senhor Shigeru está esperando um mensageiro? Sabemos do que se trata? —— as perguntas de George saíram de sua boca aos bo botões antes que Ora se tivesse a chance de começar a responder Ora se balançou a cabeça e sorriu para o velho companheiro de infância eu não sei, eu não sei e eu não sei ele viu os ombros de George relaxarem ao perceber que suas perguntas não tinham sentido tá, acho que a gente vai descobrir quando ele chegar claro — Que bobo eu sou! George afirmou, parecendo aborrecido... por ter deixado a máscara da calma profissional cair daquela maneira. — Não deixe isso perturbar você! Ora se falou... e então não conseguiu evitar repetir um bordão muitas vezes dito pelo amigo. — Afinal, se você não pergunta, não vai aprender? George deu um leve sorriso. Ele nunca gostava de ser motivo de piadas pois sentia a dignidade abalada. Tá, tá, tá. É isso mesmo, senhora. A leve ênfase ao título de Horace era um sinal de que sentia que a brincadeira do guerreiro tinha sido desnecessária. O estrépito de cascos a galope estava mais perto. O cavaleiro tinha atingido o cotovelo de uma curva acentuada na trilha e estava subindo as últimas centenas de metros na direção do grupo. O chamado de Chuquim fez os quatro guerreiros à frente do grupo abrirem caminho na trilha para deixar o recém-chegado passar. Ele se aproximou do imperador e do Chuquim e tentou fazer uma reverência na cela. Aquilo... Foi estranho. Ora se pensou. Ele tinha estado junto de Shigeru tempo suficiente para saber que a etiqueta apropriada exigia que o cavaleiro desmontasse e então se ajoelhasse. A mensagem, qualquer que fosse, devia ser urgente. George também tinha notado a quebra de protocolo. Há algo de errado acontecendo, ele disse em voz baixa. O mensageiro falava rapidamente com Shigeru e mantinha a voz baixa para que os acompanhantes do imperador não pudessem ouvi-lo. Ora se viu o imperador e o primo endireitarem o corpo. Qualquer que fosse a mensagem, tinha pego os dois de surpresa e parecia ser desagradável. Shigeru interrompeu o mensageiro com uma ordem rápida e virou-se para chamar os companheiros com o um sinal. Rapidamente... Horace e Diode fizeram os cavalos se juntarem ao pequeno grupo Conte-nos outra vez Shigeru pediu Mas fale em língua franca Para que Orsan possa compreender se agradeceu ao imperador com um gesto de cabeça Então O mensageiro tornou a falar Apesar da pressa em chegar Ele falou com calma e clareza Senhor Shigeru, O-san e George-san Houve uma revolta em Ito Uma revolta contra o imperador Fim do capítulo 4 Ui <risos> Ai. Bom, eu vou explicar Antes de falar alguma coisinha sobre o livro Eu vou explicar aqui Que o áudio original Desse, desse livro foi perdido Hoje, meu computador deu problema e o áudio que eu ia postar, original hoje, eu perdi. O áudio estava com algumas modificações, estava com alguns detalhes diferentes que eu fiz e eu perdi ele todo. Então, eu tive que refazer o áudio todo de novo e eu tive que refazer ele hoje, <risos> correndo. Geralmente, eu demoro mais de um dia para fazer os áudios, porque eu faço em detalhes, né? E hoje eu tive que pegar para fazer de uma vez. Então vocês vão provavelmente ouviram erros, ouviram falhas, ouviram é, é, palavras repetidas, puladas e talvez a leitura ficou um pouquinho apressada. Vocês me desculpem, mas é, eu prometo que a próxima vai melhorar. Tá? Eu tô aprendendo a utilizar algumas coisas aqui no Audacity. Então eu acredito que vai dar uma melhorada, tá? <coughs> Mas eu tive que refazer a leitura toda de novo. Eu tô desde 8 horas fazendo a leitura. 8 horas? Não, mais cedo. Acho que era umas 7h30 quando eu comecei. Agora são onze h 40 do dia 19 do 12 de 2023. Então, assim, ó. A, li, literalmente correndo. Não. Fiz uma hora e meia de áudio correndo. Eu acredito que ficou um pouquinho rápido o áudio. Mas eu espero que não tenha atrapalhado a experiência de vocês, tá? É... Eu queria muito postar hoje, por isso que eu acabei fazendo de uma vez. Deve sair daqui a pouco. Lá pra meia noite e meia, alguma coisa assim, deve sair. Bom, é... falando sobre o livro, nós tivemos um início aí, né? Uma... Uma... <cười> A apresentação de alguns personagens conhecemos um pouquinho de Shigeru o imperador de nihon é... descobrimos que ora se está em Nihonjian, né ele está ali em missão em uma missão militar para Duncan e nós também vimos um pouquinho da Toscana que seria a Itália acredito eu né a Itália antiga né acredito eu eu acho ou Espanha Espanha ou Itália agora eu tô perdida mas é um dos dois <risos> é, e ali foi apresentado é, um exercício militar que horas que horas ó que o Will e Halt ficaram curiosos ali né assistiram e tal e também vimos que Celeste tá com eles ali naquela naquele ambiente ali onde eles estavam negociando um, um tratado né foi dito pouca coisa, né? É, finalizou aquela parte ali com a Cassandra chegando ao local, né? É, chegando, não sei se vocês repararam, mas ela foi anunciada como Eli, como Evelyn, né? Ela não foi anunciada como Cassandra. Então, nós vamos, isso tem um motivo que vocês vão descobrir depois. É, e assim, não tem muito o que falar. Na verdade, foi mais apresentações de ambientes aqui, né? Nós vamos, estamos sendo imergidos é, no, 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 nessa nova aventura aqui, imersos nessa nova aventura aqui. E, mas isso não quer dizer que não tenha coisas importantes nesses capítulos, tá? Espero que vocês tenham tido bastante atenção e ouvido com bastante clareza algumas coisas, porque vai ser utilizado mais para frente. Então, eu espero que vocês tenham pegado isso aí. Gente, tá muito tarde. Eu preciso fazer o um, um, um compilado do áudio ainda. Eu tenho que mexer em algumas coisas. Tentar tirar os ruídos, porque deu, deu um problema aqui no meu microfone. Tá dando ruído no fundo. Eu vou tentar tirar isso aqui. Então, vou demorar um pouquinho ainda para lançar. Então, eu preciso de tempo. Eu não vou poder falar muito aqui no finalzinho hoje, não. Não vou poder conversar muito, não. Tá? Também não tem muito mais o que conversar, tá? É, mas é só aí mesmo, tô correndo, tô na corrida, então não tem muito o que falar. Não tem muito o que falar, gente, é, foi isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado assim mesmo. É, eu, vou, ah, eu tava doente, agora eu tô melhor, eu vou, se Deus quiser, agora vai dar pra mim conseguir dar uma, uma melhorada na fluência aí da, dos livros no canal, se tudo der certo, tá bom? E ao pessoal que ainda não escutou o, o último áudio aqui, ou pra trás aqui... Da, sobre a aurelo o anúncio é importante le, ouçam o áudio para que vocês entendam o que tá acontecendo e eu preciso do apoio de vocês tá eu preciso eu quero entregar mais conteúdo para o canal porém eu preciso do apoio de vocês então escutem o áudio para trás aí para que vocês tenham noção do que é, da, das mudanças que aconteceram tá então é isso gente aqui quem fala é a flor Sejam muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros. Espero que vocês tenham gostado do que ouviram até agora. Um beijo, até a próxima e tchau!